0: Wir sind Hadidja Haruna-Alker und Max Czolle. Und das ist Trauer und Turnschuh. Hallo Hadidja. Hallo Max. Schön, dich zu sehen heute hier. <lacht> Vor Publikum. Vor Publikum. Koran Publikum. Das erste Mal ein Live-Podcast.
1: Ja, und ich gucke so ins Publikum und sehe auch bekannte Gesichter, die winken. Manche winken. Also ihr winken. seht das nicht im Podcast, den ihr jetzt hört, aber wir sehen das im live Podcast.
0: Ja, das ist jetzt die Herausforderung, die Komplexität von dieser Sendung, dass Leute Dinge nicht sehen, aber beschrieben bekommen. Und wir bemühen uns sozusagen zu sagen, so etwas wie hier neben mir steht eine, eine pieksige grüne Palme und Hadija sitzt auf einem einer Couch links ein bisschen entfernt von mir.
1: Und es ist ein schöner hallender großer Raum. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wie das geht, aber wir sollten denen, die nicht so wie ihr hier seid, die jetzt quasi digital zuhören werden, kurz erklären, wo wir sind. Wir sind nämlich im Staatstheater Hannover, bei den Universen. Wer jetzt denkt, wir fliegen ins All, nicht ganz. Es ist ein Format, das, Zitat, für eine solidarische Stadtgesellschaft ein Format bieten will. Und darum werden bewegte Menschen, selbstorganisierte Gruppen, KünstlerInnen, AutorInnen eingebunden. Ja, und da haben wir gesagt, passen wir ganz gut, oder?
0: Sind wir dabei. Und ich meine, mit dem Universum werden wir sehen, es passt eigentlich ganz gut zu dem Thema. Aber ich will nicht zu viel verraten.
1: <lacht> Nein. Und wir sind jetzt quasi in Folge 9+. Plus. Und äh, Folge 9 hatte äh, das Thema Widerständige Kunst und Kultur als Strategie zum Thema. Und da hatten wir zu Gast die Autorin Sascha Mariana Salzmann. Und für Sascha ist Kunst nicht einfach auch nur da, sondern Kunst ist das, was übrig bleibt als Erzählung von Menschheit. Und da haben wir gedacht, wir sind ja hier bei den Universen im Schauspiel Hannover. Dann knüpfen wir an diesen Gedanken an, Interaktion mit dem Publikum. Wir haben auch eine Gästin, die wir gleich genauer vorstellen. Und irgendwie, ich muss jetzt erstmal in diesem Saal ankommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Schön. <lacht> halt mich gerade noch am Papier fest, das ändert sich gleich. Aber auch, weil ich ähm, den Abend gerne einleiten würde mit den Worten der künstlerischen Leitung dieses Universen-Festivals, Katharina Wisotsky, die dieses Mega-Programm auf die Beine gestellt hat und ich habe hier in meinem Rücken auch das Motto der Universen und da steht, wir erinnern, wir klagen an, wir trauern, wir tanzen, wir lachen, wir bleiben unversöhnlich, wir erzählen, wir trinken Chai, tue ich tatsächlich, wir hören zu, wir widersprechen und wir lassen uns nicht aufhalten. Ich finde, das passt so gut,
0: Max. Ist super. Es könnte auch eigentlich der Beschreibungstext von Trauer und Turnschuh sein. So. Wie geht's dir? Ähm, nicht so gut, muss ich sagen. Mir geht's wirklich nicht so gut. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Also, <lacht> wir haben ja schon eine Folge zu Gefühlen gemacht und da ging's mir nicht so gut. Aber es ist echt ein knüppelhartes Jahr. Und wir, also wir nehmen das hier auf. Ähm, ein paar Tage nach zwei schlimmen Ereignissen. Das eine ist äh, die Wahl in Hessen und Bayern, äh, über die wir reden werden, sicher noch. Und das andere ist äh, der das Massaker, der Angriff der Hamas auf ähm, Menschen im Süden von Israel. Und beides hat mir einfach richtig den Stecker gezogen.
1: Ja, ähm, mir hat so sehr den Stecker gezogen, würde ich sagen, dass ich erstmal krank geworden bin. Ich habe am Montag, also ich habe irgendwie so die ganze letzte Woche damit verbracht, irgendwie noch... Ähm, für die Demokratie Werbung zu machen, er geht wählen. Ich hatte irgendwie noch schon so einen kleinen Funken Hoffnung, dass Hessen nicht Vorreiter West werden würde, was ähm, die AfD-Zahlen angeht. Wurde dann bitter enttäuscht und auf der Rückfahrt am Sonntag und parallel ähm, die Angriffe. Und am Montag habe ich so einen Redaktionsdienst gehabt. Der war so, also der hat wirklich Kopf gesprengt, weil ich eine Hessenwahl zu verarbeiten hatte und gleichzeitig entscheiden musste, wann setzen wir Israel. Und beides parallel, plus schon die ersten Twitter-Stürme, ähm, und ich würde da gerne Gilda Sahibi irgendwie zitieren, und sagen, man kann Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Also bei mir ging es richtig ab im Kopf.
0: Und, und umgekehrt, ne? ich glaube, ähm, ich will nun ein Bundesland nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, ja. nur weil mhm. wir sozusagen dazu keine Berichterstattung gemacht haben, nämlich Bayern auch als Berliner, das ist ein besonders interessantes und merkwürdiges Thema. Und ähm, in Bayern haben ja nun wirklich nach der Sommerdebatte um Aiwanger und die antisemitischen Flugblätter, die er als Jugendlicher ähm, im, im Rucksack hatte, äh, die Freien Wähler, die AfD und die CSU 66 Prozent, also eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Das ist die Situation, das ist beides in Westdeutschland und irgendjemand auf Twitter schrieb sehr passend, äh, ich wusste gar nicht, dass so viele Ostdeutsche in Hessen wohnen. Einfach um dieses Klischee, diese Zuweisung immer im Osten wohnen die, die Rechten sozusagen äh, zu konterkarieren und, und das ist natürlich auf einer zweiten Ebene überhaupt nicht lustig, weil was wir gerade erleben ist, dass sich irgendwie dieses Land bereit macht für eine, tja, man weiß nicht genau, ob es sozusagen in die 90er Jahre zurückfällt oder vielleicht noch weiter zurück. Das ist glaube ich die entscheidende Frage gerade, wie weit wir ähm, gerade so eine Art Wiederholung, so eine Art Rückkehr von Dingen erleben und was es dann bedeuten wird.
1: Ja, wir haben uns ja auch, das wisst ihr jetzt nicht, aber wir haben uns ja vor einer Woche auch schon getroffen, also genau letzte Woche Dienstag, und da haben wir über die Mitte-Studie bei Pentagon gesprochen. Das ist so eine große Runde, die Aladin Elma mafalani mit dir organisiert, wo man auch in so einem Gespräch ist. Und ich hatte wie so harte Déjà-vu-Erscheinungen jetzt als nach der Wahl, sowohl für Bayern als auch für die hessenwahl wahl ähm, nochmal die Ergebnisse kamen, wer sind die WählerInnen, weil darüber hatten wir viel gesprochen. Also wer sind diese 50 Prozent der, der Anhänger von der AfD, die eigentlich offen wären, was anderes zu wählen? Was ist mit den 50 Prozent, die total bewusst die AfD gewählt haben, mit dem Wissen, dass es eine rechtsextreme Partei ist, denen es egal ist und die gleichzeitig sagen, die AfD ist gar nicht rechtsextrem. Also da sind so, und aber die, die die AfD nicht wählen, zu 70 Prozent sagen, sie ist rechtsextrem. Das klingt alles sehr komplex und genauso sieht die Situation aus. Diejenigen, die AfD wählen, wählen nicht aus Protest. Sie wählen, weil sie Rechts gut finden und das in steigender Zahl und das gesammelt unter einem Dach. Und ja, und da muss man, ja,
0: und da laufen wir jetzt gerade in dieser Gesellschaft auf, auf ein Viertel der WählerInnen zu. Ähm, das ist Wahnsinn, muss ich wirklich, also das muss man sich irgendwie immer wieder klar machen und muss sich auch klar machen, was das heißen wird. Ähm, und ich glaube, also ein guter Teil dieser Gesellschaft, und ich verstehe das auch, aber hat gar keinen Bock, sich das vorzustellen. Und das ist nicht zufällig vielleicht auch der Teil, der es nicht sich vorstellen muss. Und für andere Leute ist es schon auch eine Frage des eigenen Überlebens, sehr genau eine Idee davon zu haben, was es heißt, wenn wenn ähm, eine völkische Partei jetzt vermutlich bald stärkste Kraft in mehreren Bundesländern, in neuen Bundesländern sein wird. Ähm, wir haben uns aber heute angesichts dieser Schrecklichkeit ähm, äh, eigentlich überlegt, wir machen mal eine Sendung, gar nicht so sehr dazu, dass wir uns anschauen, wie schrecklich ist die Gegenwart. Das schon, das ist der Anlass. Aber eigentlich wollen wir ja nach, nach Umgangsformen, suchen. Beim letzten Mal mit Sascha Salzmann, du hast es erwähnt, haben wir über Kunst nachgedacht als eine Form der Widerstandsstrategie oder des Widerstehens und heute wollen wir über Exit-Strategien reden, also über die Frage, wie kommen wir eigentlich hier raus? Also vielleicht auch, ähm, gibt es eine Möglichkeit auszusteigen, auswandern, äh, also raus aus dem Land, raus aus der Arbeit, die wir machen vielleicht, raus aus dieser Gesellschaft, weiß nicht, ziehen wir jetzt in den Wald und äh, ich weiß nicht, Hackenholz. Also,
1: ja, also vor allem, weil uns auch total viele, ich weiß nicht, wie es euch geht, da draußen äh, und hier im Publikum, äh, ich bin in ganz vielen Chats, wo es darum geht, was machen wir, wenn? Und das ist eine krasse Situation. Und ich sehe, wie die Leute antworten. Ich bekomme Anrufe von Menschen. Ich wie gesagt, ich habe 48 Stunden lang gefühlt geschlafen. Und natürlich äh, ist das auch noch mal so eine Challenge, wenn du dich tagtäglich damit beschäftigst oder wenn du die Chance hast, es auszublenden. Aber jetzt ist ein Zustand, niemand kann mehr ausblenden. Ich zitiere noch mal Michel Friedmann aus unserer Folge 8, wo es um die Verarbeitung von Trauer, Wut und all diesen Ohnmachtsgefühlen geht. Wir müssen jetzt etwas tun, bevor wir mutig sein müssen. Und ich finde, das ist so ein relevanter Punkt. Und vielleicht ist Exit ein Punkt, und deswegen heißt unsere Folge Exit-Strategien, Aussteigen, aber, aber wo? wo? <lacht> Und damit holen wir unsere Gästin dazu, weil sie für uns gerade die Expertin ist in Sachen Exit-Gedanken. Bitte ein großer Applaus für Melli Kiak.
0: schön. Endlich können wir unsere Gäste mal umarmen. Das finde ich total gut. Das geht sonst immer nicht. Wir haben meistens Gäste digital zugeschaltet und heute kann ich, Meli, kann ich dich umarmen. Meli, bevor ich dich vorstelle, gib doch unseren Zuhörern schon mal einen, eine Kostprobe deiner Stimme.
2: Ja, äh, guten Abend. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, lieber Hadidja. Lieber Max, schön bei euch zu sein.
0: Toll. Also ich sage jetzt kurz, Meli, die vermutlich kennt, kennen viele sie auch schon, aber Meli Kierk ist eine politische Kolumnistin, Ex-Kolumnistin vielleicht, könnte man sagen, reden wir gleich drüber, Buch- und Theaterautorin und sie studiert am ähm, DLL, also am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ähm, ich zähle nur ihre letzten beiden Veröffentlichungen auf. Es gibt einen Roman, es gibt äh, viele Essays, es gibt es, äh, das, die letzten zwei sind das Buch »Frau sein«, was 2020 im Hansa-Verlag erschienen ist und ebenfalls im Hansa-Verlag 2022 »Werden Sie uns mit Flixbus deportieren«, eine, eine Sammlung von Theaterkolumnen, ähm, die im Gorki-Theater erschienen sind. Ähm Kierk hat insgesamt sehr viele Kolumnen geschrieben seit 2013, also seit zehn Jahren. Zum Beispiel Kierks Deutschstunde bei Zeit Online, dann in der, im Republik Magazin, eine Schweizer Zeitung und eben im Maxim-Gorki-Theater. Und 2023, also dieses Jahr, äh, entschied äh, Meli sich, alle politischen Kolumnen in Deutschland und der Schweiz zu kündigen und sich vom politischen Schreiben zu verabschieden. Ähm, ein neues Kolumnenformat, Gute Momente, erscheint ab diesem Jahr ähm, auch bei ZEIT ONLINE. Meli, schön, dass du da bist, es gibt viel zu besprechen.
2: Ja, es ist schön, ich muss dich leider korrigieren, es ist ganz schlimm, Natürlich. ich bin eine Veteranin, ich glaube, ich schreibe schon fast seit 17 Jahren politische Kolumnen, Eieiei. denn ich habe schon für die Berliner Zeitung,
0: die Stimmt, Frankfurter runter. ich habe sie alle
2: in, den, in die Insolvenz geschrieben und bin dann immer zur nächsten Zeitung weitergewandert.
0: Du hast völlig recht, eine dieser Kolumnen hing auf dem WG-Klo meiner Freundin eine Weile. Äh, Melikia über einen hören. Rentner, der irgendwie amok gelaufen schräg. ist.
1: <lacht> Aber ähm. ich aus meiner Perspektive kann sagen, Meli, oh, ich bin also sehr geprägt von der journalistischen Genese und über deine Genese, die, die Wandlung der Melikia beschreibe es jetzt mal die mich auch persönlich sehr interessiert, war wegbegleitend. Also weil die Analyse dessen, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen, hast du schon geschrieben. Wir hatten Begegnungen, an die du dich vielleicht sogar gar nicht mehr erinnerst. Aber darüber werden wir auch noch sprechen. Aber ich finde die Form, und das deswegen bist du uns, unsere Gästin auch heute hier, du hast mal gesagt, mein Leitsatz für mein Schreiben war immer, meine Aufgabe ist nicht, Deutschland zu retten, sondern meine Kunst wenn die Welt mörderisch wird, müssen wir Künstler daran erinnern, dass es etwas gibt, das höher und besser ist als wir selbst. Das sind die Musik, die Gedichte, schön erzählte Geschichten. Wir müssen der Ästhetik des Ekligseins, eine Ästhetik des Menschseins entgegensetzen. Ich versuche es. Und mich wird interessieren, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Wie ist dein Weg? Weil du begleitest viele Menschen und findest Worte für sie. Also ich bin
2: von Haus aus äh, ausgebildete Dramatikerin und Prosa-Autorin und ich war immer Schriftstellerin und ich habe immer künstlerische Texte geschrieben und mein Schreiben fiel aber auf und ich schrieb zu einer Zeit, da gab es kein Twitter und kein Facebook und es gab schon gar nicht jemanden, der prominent mit Foto die Welt ähm, beschreiben durfte und da waren nun zwei Y im Namen. Und ähm, ich glaube, dass äh, oft wird gesagt, dass äh, meine Texte äh, so toll seien, weil meine Meinung angeblich so originell sei. Das ist sie natürlich überhaupt nicht. Ich glaube einfach, dass mein Schreiben ein anderes ist. Und mein Anspruch war immer, du musst aus dem, was passiert, und das spielt überhaupt keine Rolle, ob es eine menschliche Begegnung ist oder eine politische Begebenheit, aus diesem Wulst von Szenen, Performance und Worten den Kern der Inhalte herauszuschälen und auf, der, auf den Tisch zu stellen. Und wenn du zum Beispiel Politik auch als Sprechperformance begreifst, als große Kunst der Schauspielerei, der Manipulation, ich meine das nicht in einem bösen Sinne, also Kunst ist auch manipulativ, ein Theaterstück auch und so weiter, dann fällt es dir leichter, aus dem Gesprochenen das Gemeinte herauszuschälen. Und darin war ich sehr gut, Plus, ich habe eine Eigenschaft, aber für die kann ich nichts. Ich habe einen diabolischen Humor und ich bin ziemlich unängstlich. Und Humor ist etwas, was äh, Gesellschaften, die also großzügige Gesellschaften, können Humor gut leiden. Reaktionäre Gesellschaften hassen es, wenn du ihn mit Humor. Das macht sie wirklich verrückt. Und ich war sehr humorvoll und das hat die die Leser, die quasi der politischen Meinung vielleicht entgegen gesetzt gedacht haben, das hat die auf die Palme gebracht. Wenn es nicht witzig gewesen wäre, hätten sie es als interessanten Debattenbeitrag verstanden. Aber wenn es natürlich eine Pointe hat, dann drehen die durch. Und das war, glaube ich, die Genese. Und das habe ich fast 20 Jahre lang also versucht zu einer Disziplin und zu einem Kunststück. Also irgendwann drehst du dann nicht mehr ein Salto, sondern drei oder so.
0: Dann hast du ja entschieden, damit aufzuhören ist das, also wie kam das? Also der Text, den du dazu im Gorki-Theater auf ähm, der Kolumne geschrieben hast, war ja ein Text, der das auch begründet mit der politischen Situation und sagt, ich habe euch jetzt seit 15 Jahren das Gleiche erzählt, seit fast 20 Jahren. Ich, ich habe das begleitet, ich habe immer wieder diese Schritte der Radikalisierung ähm, ähm, benannt und ihr habt es einfach trotzdem gemacht. Ihr habt einfach sozusagen euch nicht davon äh, abhalten lassen, das zu tun.
2: Also mein Anspruch meines Schreibens war nie zu warnen und zu verhindern. Schreiben steht über dem, finde ich. Und für mich war es die Sache ganz einfach. Ich sehe, ich beschreibe, was ich sehe. Aber ich habe schon zu einer Zeit etwas gesehen, was andere nicht gesehen haben und was dann immer hieß, ja, das ist anti-deutsch, anti, anti, das geht gegen den Staat, das geht gegen die Gesellschaft und so weiter. Und es ist aber so, wenn du mit einer bestimmten Biografie und einer bestimmten Geschichte und Erziehung äh, aufwächst, dann schaust du auf die Politik einfach anders. Und die, deine, deine politische Position, das gilt für jeden, ist immer abhängig davon, von wo aus du startest. Und wenn du lernst, also wenn du arm aufwächst, dann lernst du irgendwann, wer die Architekten deiner Armut sind. Und die erkennst du in jeder Sprache und in jedem Land. Und die Sprache von Armutsarchitekten, von, von Spaltern, von kaputtmachern und Zerstörern ist in allen Epochen und in allen Gesellschaften und in allen Sprachen die gleiche. Wenn du das einmal gehört hast, erkennst du das immer wieder. Und ich habe das eben erkannt. Und das hat aber für mich nicht... Ich habe das dann nicht aufgeschrieben, um zu sagen, mach dies oder das, weil das ist nicht die... Au also mein ich, ich finde nicht, dass es die Aufgabe ist von Kunst. Ich habe immer versucht, meine Kunst vor, meinem, vor meiner politischen Expertise und meiner Meinung zu schützen. Ist mir nicht immer gelungen. Bin ich auch gar nicht stolz drauf, wenn es mir nicht gelungen ist. Aber ich finde, das Leben und das Zusammenleben ist mehr als die Politik. Aber ich schwöre, ich bin niemals angetreten, um zu verhindern oder zu beeinflussen. Ich habe mich auch gewehrt. Ich gehöre zu den wenigen Kolumnisten, die nicht Schnittchen essen waren mit Ministern und die sich nicht haben einseifen lassen. Und ich wurde noch von jeder Regierung und jedem Kanzler und jedem Minister mindestens zweimal eingeladen, ich habe einmal den Fehler gemacht, mich darauf einzulassen. Aber ich habe es dann begriffen und es dann aber nie wieder gemacht. Und das finde ich, das gehört sich auch so. Du musst an der Seitenlinie bleiben und von der Seitenlinie aus schauen und betrachten, weil sonst äh, wird es Murks.
1: Wenn man deine Texte liest oder dich begleitet hat oder du einen begleitet hast, je nachdem, aus meiner Perspektive, ich erinnere mich an die Zeiten zu Tilo Sarrazin, als das Deutschland sich vermeintlich abschaffte, da hat deine Kolumne äh, Kijaks Deutschstunde schon äh, bestanden und du hast sehr viele Töne, so wie du es ja auch beschrieben hast. Klar, ich würde sagen auch ein bisschen bissig für manche Leute, die sich angegriffen gefühlt, aber kontextualisierend und ja, genau die zwei Ys in deinem Namen haben eine Rolle für viele gespielt, die so im Anfang des Journalismus waren, so Menschen wie mich, die es noch selten gab, Menschen wie dich, die es selten gab, aber was Max jetzt gerade gefragt hat, war ja so das Ende, also wo du jetzt bist, aber mich würde gerne noch der Weg dazwischen. Denn ja, du hast schon sehr früh über Männlichkeit, über Rassismus, über Polizeigewalt, über das Wegschauen von bestimmten politischen Instanzen geschrieben. Aber du hast ja immer wieder Dinge entschieden, anders zu machen, neue Formen zu finden. Bis zu diesem Exit jetzt, der sagt, diese Bühne, dieser politische Art des Kolumnenschreibens, der, wie ich jetzt gehört habe, existiert gar nicht mehr in diesem Feuilleton, aber mache ich nicht mehr. Aber das, das war ja auch so eine Kritik, dass du sagst, das findet gar nicht mehr statt wenn du das jetzt spiegelst an den gesellschaftlichen Entwicklungen da draußen, ist das der Grund, weil du sagst, ich habe das euch alles gesagt, ich habe schon 2010 gesagt, nicht nur das Sagbare wird nach rechts rücken, deswegen... Ist jetzt Ende, aber was machst du damit? Also wie ist dieser Weg dorthin gekommen? Wie hast du ausgehalten, durchgehalten? Weil wir wollen noch, wir müssen weitermachen. Verstehst du?
2: <lacht> ja, ich mache ja auch weiter. Es ist ja jetzt nicht so. Ich, ich muss auch immer lachen, weil schon Nachrufe auf mich geschrieben wurden. Ja, <lacht>
1: ja dein, deine letzte Kolumne. Es ist alles gesagt. Sehr zu empfehlen. <lacht>
2: ja, äh, ja. ja, also. Äh, also erst einmal möchte ich dementieren, dass ich aufhöre, mich zu äußern. Es ist wahrscheinlich nur noch die Form. Also ich will es dir beantworten, Herr DJ, oder ich will es versuchen. Also ich, ich hatte ja diese ähm, zweifelhafte Ehre, diese Gesellschaft publizistisch zu begleiten, auf einem Mitte-Rechtsweg, so möchte ich das nennen, weil ich glaube, dass die Schröder-Regierung eine sehr rechte Regierung war, ähm, bis zu sehr rechts. Und so etwas passiert ja in verschiedenen Etappen. Das passiert ein bisschen, was passiert bei einem Politiker, ein bisschen, was passiert in der Kultur, ein bisschen, was geben ein paar Schriftsteller was hinzu, ein bisschen, was nicht zu vergessen, ein paar Talkshow-Moderatoren. Jeder gibt ein bisschen was dazu. Und alle zusammen sind eine Kraft. Erst ganz leicht, ist wie bei einer Welle und einem Tanker, aber wenn der in Gang ist, ist der in Gang. Bis dahin hast du das alles schon von allen Seiten beleuchtet. Und es wird nicht interessanter, stilistisch, publizistisch, wenn du, wenn es noch tausendmal geschieht und du noch tausendmal diese Texte schreibst. Ich kann jetzt nicht diese fast 15 Jahre zusammenfassen, aber du hast es dann alles schon fünfmal beschrieben. Und in diesem Format, wie ich es gemacht habe, und ich möchte sagen, es war für mich immer ein Brotjob, es gibt nur diese zwei Formen in diesem Format. Entweder du verniedlichst, banalisierst und relativierst, was passiert, oder du vergrößerst es und skandalisierst. Und zwischen diesen beiden Formen, also bei Twitter zum Beispiel ist immer Skandalisierung nicht, dass Twitter eine Kunstform wäre und mit Kolumnen schreiben irgendwas zu tun hätte oder so. Ne? Und bitte bilde sich auch niemand ein, dass wenn ihr bei Twitter sappelt, dass das Widerstand wäre. Für mich war immer wichtig, eine Sache einmal zu benennen. Und wenn du das dann alles schon beschrieben hast zu einem frühen Zeitpunkt, dann ist, dann, dann und Politik immer aus Wiederholung besteht, dann hast du ja nur die Möglichkeit, dich als Autorin immer zu wiederholen oder einmal festzustellen, was gibt es mir? Und mir gibt es, mir gibt es einfach nichts mehr. Plus, ich habe viele Jahre einer sehr schweren Krankheit hinter mir. Und wenn du dann genießt, dann guckst du auf die Dinge auch ein bisschen anders. Und dann merkst du, das Leben ist endlich und das Leben ist sehr schön. Und jetzt musst du etwas für dich herausholen. Und dann musst du vielleicht gucken, was will ich von jetzt an beschreiben. Und ich glaube, Geschichten erzählen, das klingt so lapidar, aber Geschichten erzählen, Literatur, das ist mein, da komme ich her. Geschichten erzählen ist Menschen erzählen. Und noch bis vor 50 Jahren haben wir, haben Jahrtausende lang Menschen übereinander von der anderen Seite der Grenzen über Literatur erfahren und es spielt keine Rolle, ob geschrieben oder nicht. Wir haben uns einander erzählt und Leute haben diese Geschichten weitergetragen. Es ist nicht banal, sich auf das Geschichtenschreiben zurückzubesinnen, weil wir damit erzählen, wer wir sind und woher wir kommen. Ich halte das für deutlich anspruchsvoller und interessanter und schöner und herrlicher als zu schreiben, mhm. was hat Friedrich Merz gesagt mhm. und ist das nicht schlimm?
1: Ja. Ähm, Sehr nachvollziehbar. Ich, ich finde das...
0: Ich finde diese Frage, die wir im Titel haben, Aussteigen aber wo, das wär, ist ja eine Antwort. Also zu sagen, man, man kommt ja irgendwo an und das ist zum Beispiel beim erzählen oder beim sich wieder einander erzählen Vielleicht das ist das auch was, was einem in diesem politischen Gewerbe fast... Abhanden kommt, dieses sich einander zu erzählen. Ähm, ich finde sogar aber noch einen ja.
1: weiteren Punkt, und bevor dann stell deine Frage, nur, nur um es zu ergänzen, nicht nur, dass das eine Form ist, die du für dich gefunden hast. Ich fand das war schon, und ich danke auch fürs Teilen deiner persönlichen. Geschichte, weil ich glaube, in all diesem nach außen wirken und eine politische Stimme sein oder eine künstlerische Stimme oder wie auch immer man sich selbst identifiziert, man hat eine eigene Geschichte in dieser Gesellschaft, man hat seine eigene Biografie, sein eigenes Leben und das macht etwas mit einem und das hast du gerade geteilt und das resoniert bei mir sehr stark, weil dieses nämlich immer wieder Checks and Balances, wie geht es mir in der Situation, wir machen diesen Podcast, wir haben gesagt, das ist unser Empowerment-Raum auch, jetzt sitzen wir hier an der öffentlichen Bühne, normalerweise sitzen wir in unserem Kabuff und tun uns selber gut, um diese Zeit hier zu verarbeiten, jetzt machen wir es öffentlich, aber immer wieder diese Frage, die ich mir auch stelle, wenn es mir nicht mehr gut geht, dann mache ich das nicht mehr und das hast du gerade beschrieben in so einer kurzen Not und dann gesagt, aber ich bin kontinuierlich bei dem geblieben, was mir etwas bedeutet und das ist Geschichten erzählen und das wäre dein Exit. Genau, ein weiterer
0: Aspekt, den ich, also den, der auch in dem, was du gerade äh, gesagt hast, aufgetaucht, ist die Frage der der Langeweile oder dass man sozusagen sich so irgendwann um sich selber dreht, Ödnis, ähm, äh, The Wasteland, ähm, was wir die Gegenwartspolitik in Deutschland nennen können. Ähm, und ich frage mich nur manchmal, weil es stimmt ja, dass wir seit 100 Jahren oder vielleicht auch seit 200 Jahren oder vielleicht schon ewig immer das Gleiche erzählen. Weil natürlich das, mit dem wir zu tun haben, auf einer bestimmten Ebene auch immer das Gleiche ist. Also man hat sozusagen mit eine Mangel an Empathie, an Ungerechtigkeit, an Ausbeutung, an Gewalt zu tun. Und man muss dagegen immer wieder Variationen einer ähnlichen Forderung finden, nämlich von Gerechtigkeit, von, von die andere Person fühlen, von Raum lassen für andere Menschen, von Umverteilung und so weiter und so fort. Und ich frage mich manchmal, ob nicht ein Teil der Aufgabe auch darin liegt, das so zu ordnen, dass man sich eben nicht langweilt. Also dass man sagt, ein Teil der, der vielleicht politischen Arbeit ist, so wie die Rechten sich nicht langweilen, immer den gleichen Mist zu erzählen, ist es vielleicht auch wichtig, selber immer wieder neue Zugriffe zu finden, damit damit man selber das dann wieder interessant findet und und das vermitteln kann als etwas, was Dringlichkeit hat, was sich lohnt zu erzählen.
2: Weißt du, jeder steht ja an einem anderen Punkt und also wir sind ja als Künstler Individuen. Ich verstehe auch gar nicht, dass wir, also wir sind Freunde und uns einander verbunden, aber ich bin als jemand, die schreibt unglaublich einsam und alleine und in meinem Wahnsinn, es gibt in meinem Leben auch kein Wir. Jeder muss für sich an seinem Punkt seine Lehren finden und ein heute 80-Jähriger denkt anders als eine 25-Jährige, die startet, die ist voller Elan und die ist äh, voller Aufbruchsstimmung. Ich bin fast 50. Also man ist dann an einem anderen Punkt. Und für mich ist es so, wenn du in eine Gesellschaft hineinrufst und irgendwann verstehst, dass zum Beispiel so etwas Einfaches wie Menschenliebe und Weltenliebe dir Umgedeutet wird als politisch fragwürdige aktivistische Haltung, dann weißt du, wir sprechen hier zwei Sprachen. Und du kannst jetzt entweder zu deinen Leuten sprechen und rufen und die rufen zurück, aber es gibt keine gemeinsame Sprache mehr. Und deswegen. Klar, wir tauschen uns aus, aber wir können überhaupt gar nicht zu einer gemeinsamen Position. Wir können gemeinsam uns einsetzen, wir können gemeinsam uns an den Händen fassen und sagen, wir wollen nicht zulassen, dass vor unseren Augen Menschen verprügelt werden. Wir wollen das nicht oder so. Also wir können uns gemeinsam einer Sache physisch entgegenstellen, aber wir können nicht mental, weil dazu sind wir alle zu, zu, an zu unterschiedlichen Punkten. Aber ich möchte noch mal etwas sagen zu Worten und Widerstand und den unterschiedlichen Sprachen. Also Rechtsextreme zum Beispiel, und wir haben eine rechtsextreme Welt. Also wir sind nicht auf dem Weg dahin oder so. Alles ist davon durchsogen. Und der Rechtsextremismus zeichnet sich davon wirklich aus, dass er eben die Menschen nicht liebt. Dass er dir die Liebe wegnimmt und die Empathie und die Leidensfähigkeit und dich in dem anderen zu erkennen. Ich mache jetzt einen Sprung, weil ich weiß, es ist jetzt keine kluge, elegante Brücke dazu. ja. Aber wenn wir zum Beispiel über Umwelt sprechen oder Klima, das finde ich, für mich als jemand, der schreibt und versucht, schöne Worte zu finden, unglaublich dem Menschen abgewandte Begriffe. Was ist Klima oder was? Was hat denn Klima mit mir zu tun? <lacht> so, oder Umwelt, keine Ahnung, was das ist. Hat in meinem Leben nichts äh, zu suchen oder so. Aber ich habe in der Schule ein bisschen was gelernt darüber, was das Wetter ist. Was bedeutet das, wenn das Meer eine gewisse Temperatur hat? Was bedeutet das, wenn auf einem Berg ein Schnee schmilzt und unten im Tal ankommt? Was, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Wolken und welche Namen haben sie? Und was unter der Meeresoberfläche lebt noch mit mir mit gleichzeitig auf dieser Welt? Und ich finde, wenn du die Welt, jetzt sagen wir mal, wir verabschieden uns von dem Gedanken, dass wir uns als Menschen einander erzählen, ja? Aber wenn wir uns ein bisschen die Welt erzählen, was ist denn diese Welt, die Luft, das Wasser? Wer spricht für das Wasser? Wer nimmt die Rechte äh, der Berge wahr und so weiter und des Grases? Was ist das eigentlich alles Herrliches, was so gut auch auskommen könnte ohne uns? Dann glaube ich fest daran, dass du es schaffst, Empathie zu entwickeln, einfach nur für das Stück Welt, in dem du lebst, egal in welcher Kulturlandschaft, in welchem Garten. Wenn du wieder lernst, da reinzugucken, diese die, die, die Mikrobeobachtung weg von diesen Makrobegriffen Erderwärmung wenn die jungen Leute da rausgehen und um, darauf bestehen, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird nein, ich will, dass die Vögel nicht panisch in eine andere Richtung fliegen, finde ich traurig das zu sehen und wieder eine Sprache zu finden die Welt zu erzählen das Leben zu erzählen ich bin mir sicher, damit kriegst du eine andere, eine andere Wertschätzung für das, was um dich herum geschieht und auch die du relativierst dich damit automatisch.
1: Damit also, machst du eine Verbindung auf, die wir hatten in einer der Folgen, ich habe leider jetzt die Folgennummer vergessen, aber sie verbindet sich jetzt gerade mit deiner künstlerischen Ausdrucksform, mit etwas, was wir, ich glaube, es war Folge 7 zu Gefühlen hatten, nämlich in der als eine Strategie im Umgang mit der Welt, die wir erleben, auf ein Gefühl zu setzen, weil wir in einer superrationalen Gesellschaft sind. Ich weiß nicht, ob das dir gefällt, aber ich finde, dass das das macht es bei mir auf, einfach auch zu sagen, wenn ich ähm, mich mit abstrakten Worten nicht, nicht verbunden fühle, wenn ich mich mit Menschen nicht mehr verbunden fühle, wenn ich nicht weiß, was Menschenrechte bedeuten. Ich meine, ich, was ich zum Beispiel mache, ist, ich versuche, besetzte Begriffe permanent umzudeuten. Wenn Leute von Identitätspolitik reden, dann rede ich von Menschenrechten. Wenn sie, also, alles wieder so zurückzuholen. Und deine Strategie eher ist es, mit Leben, mit Welterzählen zu füllen. Mit Sprache. Mit Sprache, ja, genau. Und, aber das sind ja un, einfach unterschiedliche Sprachformen zu benutzen, um wieder auf das Menschsein, das Gemeinschaftliche, den Gemeinsinn, auf ein Gefühl zurückzukommen. Nein. Okay.
2: Wenn du Kinder hast und du willst, du willst, dass die gesund weiterleben, dann musst du verstehen, was das bedeutet, wenn wir diese Felder mit allen möglichen Glyphosates, nur eins davon, wenn wir sozusagen auch ähm, unseren Boden, dem Kapitalismus, in den Rachen stecken. Ich bin, was man nicht weiß, ja nebenbei, auch Klostergärtnerin. Ich habe mit Anfang 30 so eine Ausbildung gemacht und habe da gelernt, was der Boden eigentlich bedeutet oder so.
0: Arbeitest du jetzt in einem Kloster gerade?
2: Nee, aber ich, ja, also ich gehe da manchmal noch hin tatsächlich und unterstütze Berlin. meine Schwestern. Ha?
0: Gibt es in Berlin einen Kloster? Nein, in Fulda.
2: Ich habe ah. gelernt äh, bei den Benediktinerinnen äh, in der, zur Heiligen Maria, das ist <lacht> in
1: der Abteil <lacht> Fulda. Und ja, das der hat Boden mich, ist sehr wichtig und sehr trocken. Ja, das hat mich
2: sehr beeindruckt, dass das, ähm, jetzt mal fernab von äh, Religion und Bibelzitaten oder so. Also du kannst nicht wollen, dass das darauf gekippt wird. Und du willst doch, dass das deinen Kindern gut geht. Eigentlich ist das eine total menschliche Haltung. Und ähm, du musst ihnen etwas hinterlassen von dem, die sich einfach ernähren können, gesund ernähren können. Aber das sind so einfache Zusammenhänge. Und das Interessante ist, dass eine Bäuerin in Mosambik oder Nigeria, die wissen, was das bedeutet, wenn sie Saatgut bekommen aus Europa, das Hybriden sind, das Obst und Gemüse herausbringt in der ersten Generation, herrlich und groß und ohne Geschmack, aber du kannst das nicht mehr vervielfältigen, weil das hybrides Saatgut ist und ihr altes Saatgut braucht mehr Pflege. Das wissen die, das ist so interessant. Die hat nicht Agrarwissenschaft studiert, aber die Bäuerin weiß das auf ihrem Feld, weil sie diese sinnliche Erfahrung gemacht hat und jedem und sie,
1: sie kann das auch in ihrer Sprache erzählen. Aber Milli, ich habe dein Nein nicht verstanden. Weil hm? die, ich habe dein Nein. Weil das nichts
2: mit Gefühl zu tun hat, sondern mit Wissen. Aber als Wissen vermittelst hm. du mit Sprache, nicht mit Gefühl. Aber du löst
1: ja in mir ein Gefühl aus.
2: Das, das freut mich sehr,
1: aber das war gar nicht... <lacht> naja, aber, aber im, nicht Sprache rührt, ja, ja, rührt Emotionen. Ja, ja, aber du muss
2: die Welt erklären. Und
1: diese Bäuerin,
2: wenn die hier stehen würde, die könnte ohne all die Begriffe, die unser Landwirtschaftsminister oder der Bauernverband benutzt. Die könnte sehr genau erklären, warum das Saatgut, was sie seit Generationen aus ihren Pflanzen zieht, wichtig ist und warum sie das andere ablehnt. Und das, das das, wird die in ihrer Sprache erzählen können und jeder wird das begreifen. Aber wenn du mit den Begriffen, den politischen Slogans von heute... ich ich glaube, verstehe die manchmal und ich bin gebildet, manchmal wirklich selber nicht. Aber ich kann Landwirtschaftspolitik die Frau, erklären und ich kann so, ich, ich weiß, was das bedeutet, was Saatgut ist und wie das funktioniert. Du ja. musst mhm. wieder in die Mikroebene mhm. gehen und das Leben eines Menschen in einem Dorf der Frau den Namen geben, dem Dorf den Namen geben, was ich am Anfang sagte, du musst anfangen, Menschen zu erzählen. Ganz
1: kurz, Max, aber ich glaube nur um es mal für mich so runterzubrechen und wieder in diese Frage von Exit zu bringen, für mich widerspricht sich das nicht. Wenn ich jetzt davon ausgehe von einer Debatte, die wir gerade haben und einem AfD-Zulauf, der hauptsächlich darauf basiert, dass Zuwanderung das Thema ist und wir davon ausgehen, dass die meisten hinter den 1,5 Millionen, die Deutschland aufgenommen hat, so viele wie seit 1950 nicht mehr, 1,1 davon Menschen aus der Ukraine, die man eigentlich mit einem menschlichen Verständnis aufgenommen hat, dass man auf einmal vergessen hat, wer die Geschichten dahinter sind. Dass man überhaupt weder Geschichten vom Mittelmeer hören will, da machen wir alles zu. Man möchte, man wollte noch nie Geschichten hören. Das wäre jetzt ein Plädoyer. Und dann zu sagen, wenn wir die Mikrogeschichten, wenn wir die Lebensgeschichten hören, ich würde dann sagen, dann löst das ein Gefühl aus, aus einer äh, afrikanischen Perspektive, also global galaktisch, kontinental afrikanisch könnte man von Oral History, welche Geschichten erzählst du? Das ist auch ein Format, äh, Geschichten zu erzählen. Aber ich breche es nochmal auf diese Frage runter. Die Zugänge, um Geschichten zu erzählen, sind sehr eng im momentan. Es werden nur bestimmte Arten in einer bestimmten Art und Weise in einer bestimmten Form Geschichten erzählt. Hast du auch kritisiert. Was tun also damit, wenn du sagst, ein Exit ist, bessere, ausführlichere Mikrogeschichten zu erzählen. Suchst du dir einen eigenen Ort dafür? Findest du sie? Wo findest du sie? Wo können wir mit dir hingehen? Weißt du, wie ich meine? Wir haben eine wunderbare Literatur. Und wir haben die Theater
2: und wir haben die Musik und wir haben die Lyrik. Aber die Kultur wurde ja auch diskreditiert. Also wir werden ja immer diskreditiert, wenn wir Kultur machen. Und ich finde es wichtig, dass wir als Künstler unsere Kultur hochhalten und nicht sagen, okay, jetzt lassen wir mal die Kunst beiseite und machen jetzt irgendwie Politik. Wir müssten die Geschichten weitererzählen. Und ich, ich lebe in einer Stadt in Berlin, in der die Flüchtlinge Abseits untergebracht sind. Es gibt überhaupt keine Fotos davon. Es gibt keine, es gibt keine Geschichten darüber. Wer ist da? Niemand begleitet mal so drei so eine kleinen Kinder, wie eingeengt die wohnen, wie wenig Spielraum sie haben, wie, wie wenig sie jemals sich mehr als fünf Kilometer entfernt aufgehalten habe von von diesen Baracken und den Doppelstockbetten. Oder die Menschen, die, wir fangen ja jetzt erst an, nach fast zehn Jahren zu erzählen, was Flüchtlinge erleben, wenn sie quer durch Europa gejagt, verprügelt, interniert, inhaftiert werden, wenn sie in ihrer Freiheit beschränkt werden, weil man sagt, dass Flucht illegal sei, wie horrend. Aber du kannst das erzählen und dann werden Menschen sehen, was das eigentlich bedeutet. Natürlich, ich schreibe heute vielleicht ein Gedicht und natürlich Natürlich wird Olaf Scholz nicht morgen seine Politik ändern, aber ich schreibe dieses Gedicht nicht, weil ich davon ausgehe, dass Annalena Baerbock jetzt dann die Visapolitik verändern wird oder so. So funktioniert das nicht. Die Kunst hinkt dem Weltgeschehen immer hinterher. Wir stolpern immer hinterher, weil es uns nicht darum geht, schnell Slogans zu finden und zu manipulieren. Wir müssen auch diesem Geschehen in eine innere Ordnung führen. Kunst funktioniert eben anders. Ein Buch zu schreiben, ein Ge du weißt das, Max, du bist ja vom Beruf ja nicht eigentlich politischer Podcaster, sondern
1: Lyriker. Lyriker. Ja, it's true.
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Und Sascha und ich, hat
1: ja auch gesagt, ähm, die Kunst ist, was bleibt. Mhm. Und,
0: also, und deswegen, also ich finde, es passt ja auch total gut zusammen, dass das die Live-Folge ist, die nach der, der, dem Sprechen über Kunst ähm, als Ergänzung stattfindet. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Medi, und dann ist diese, diese Runde auch schon wieder vorbei. Und zwar, ich hatte den Eindruck, als ich deinen deinen letzten Text gelesen habe, der war nochmal wie so eine Zusammenfassung, also den letzten politischen Text im Gorki-Theater in der Kolumne, so eine Zusammenfassung der Arbeit, die du gemacht hast, aber auch eine Art ähm, Resignation auf eine Weise. Also zu sagen, ähm, ich weiß, dass wir jetzt gerade Zeitzeugen sind, wir erleben die Faschisten, wie die Faschisten an die Regierungsmacht kommen, noch maximal zwei Bundestagswahlen und dann haben sie die Kontrolle, ich habe dazu alles, wirklich alles geschrieben, ist ja schon eine Art ähm, Abtritt mit Knall und zu sagen, ich habe jetzt, also ich bin fertig hiermit so und ich finde es total schön, wie du jetzt im Reden ähm, wie so vorführst eigentlich, wie viel dir in diesem anderen Modus einfällt, an anderen Möglichkeiten, an wichtigen, ähm, sozusagen Anordnungen, die, die, die dabei helfen können, dass es weitergeht. Meine Frage ist jetzt, hast du Hoffnung?
2: Ja, ich habe wahnsinnige Hoffnung. Also ich ich habe Hoffnung, weil das, weil, weil, das, weil das Leben und die Welt, das sind immer Pendelbewegungen. Schlägt auf die eine Seite und dann schlägt es auf die andere Seite. Und je nachdem, auf welcher Seite du wohnst und zu welcher Zeit, hast du ein bisschen Glück und hast du ein bisschen Pech. Das ist super tragisch, aber ich habe trotzdem Hoffnung, weil ich immer weiß, es kommen noch mal Kinder, es wachsen noch mal Pflanzen und es gibt immer eine Tür, die sich irgendwo öffnet und es wird auch immer ein Licht geben, vielleicht nicht ich weiß nicht für wen, also ich will jetzt keine Prognose wagen und für wen nicht, aber klar gibt es Hoffnung, weil ich zum Beispiel, ich gehe jetzt immer viel in die Philharmonie, ich höre mir Musik an und ich sehe die Kunst und ich, ich sehe wie in allertrübsten Zeiten und Epochen so Wunderbares entstanden ist und das im Prinzip glaube ich an den Menschen, aber ich habe noch nie an die Politik geglaubt.
0: Meli meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke für die Einladung und danke ans Publikum, dass sie gekommen sind. Vielen Dank, Meli, dass du hier bist und ähm, bis zum nächsten Podcast. Ciao.
1: Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
0: Konzeption Hadija Haruna Oelka und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung, Corinne Kassner. Produzentinnen, Isabel Löbert-Rhein, Jenny Heschel. Schnitt und Sounddesign, Spotting Image.
1: Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.